0: Du lytter til en podcast fra Gentofte Bibliotekerne. Torsdag den 16. december 2021 besøgte universitetslektor og psykoanalytiker Judy Gammelgaard Gentofte Hovedbibliotek. Det var med et foredrag om Henrik Pontoppidan og den ulykkelige kærlighed. Du kommer nu med ind i salen og helt op på første række god fornøjelse. I sån uh, cirka 2 3 4 5 6 7 år har jeg beskæftiget mig sådan litterært set uh, stort set udelukkende med Marcel Prousts og hans påsporet af den tid. Og uh, så skal jeg holde det her oplæg om Proustidan, som jeg uh, som det er længe siden, jeg har beskæftiget mig med. Jeg er medlem af ligesom jeg er medlem af proust men Pontopidan lå lidt langt væk. Og så tænkte jeg, da jeg begyndte at forberede mig, at derop op, sikkert et spring fra Marcel Proust til Henrik Pontopidan. Kulturelt, tematisk måske ikke så meget, men sprogligt først og fremmest. Øhm, øh, og og, og det er jo, de, de har begge to haft en stor interesse for øh, for, øh, for kærlighedsbegrebet, og, og det er jo det, jeg primært skal tale om i dag, øh, altså på top en top syn på kærligheden. Men, men, men med den store forskel, der er mellem fransk kultur, øh, aristokratiet, snobismen i aristokratiet, som, som Marcel Proust kredser om, og så øh, landdistriktet, almunen præsteskabet, det klerikale, som er øh, på en top i dansk verden, det, det sendte mig altså øh, ud på en, øh, en rejse, vil jeg sige, af noget forvirring, og hvad skal jeg mene, og, og hvordan, øh, hvordan skal jeg læse den ene og den anden. Når man læser Brust, så, øh, så læser man både på linjerne og mellem linjerne, og man øh, har øh, et, et stort arbejde for sig, med at følge de her alenlange, sidelange sætningskonstruktioner, som ydermere cirkler sig rundt om hinanden og føjer sig ind og ud af hinanden. Og man man længes mod det punktum, som efterhånden kommer, men hvor man så også ofte bliver belønnet med et poetisk udtryk, en smuk metafor. Hos Pontoppidan, og de, de lever jo i det samme ideklima, de er begge, de er begge resultater af det moderne øh, gennembrud, men sikkert dog en forskel. Når man læser på en top i dan, så føler man sig rigtig hjemme, altså i Danmark, danskheden med, med, med sådan en lille øh, anstrøg i på Pontobidan læser man helt bogstaveligt. Det går bare der ud af den slagne landevej, som den landevej på toppidan og andre af de samlede samtidige forfatter har vandret af. Og så den får bare at introducere med en lille bid af på skrivestil. Så vil jeg læse kort opfyre af indledningen til øh, en af de små romaner, som øh, Pontoppidan kaldte sine små fortællinger øh, i modsætning til de mere udfoldede store romaner, som Lykkeper for eksempel. Og det her det er en, øh, en, øh, en, øh, en af de små romaner, som, øh, hed, som øh, hedder, hvis titel er Thora van Deken, og, øh, og handler om en af de mest usympatiske kvinder overhovedet i Pontoppidans øh, litteratur. Hun er også... Øh, det, det var sådan med Pontoppidan, at han meget ofte skrev sine øh, skrifter, sine små romaner om og om og om igen. Og det, det gælder også for en som også er udkommet under titlen Lille Rødhætte. Og det er faktisk en ret interessant øh, artikel, øh, som øh, som, som, som man virkelig kan, kan blive klog af at læse, men, men øh, altså også en meget, meget usympatisk kvinde. Det skal jeg ikke komme nærmere ind på, men jeg vil lige, jeg vil lige læse den typiske Henrik Pontoppidan-indledning til alt, hvad han skriver. På en af træbængtene i ventesalen på en lille østjysk landstation sad en regnfuld efterårsmor- efterårsaften et par bønder og ventede på et tog, der skulle komme om en lille times tid. Røgen fra deres piber strakte sig i lange striber op gennem den rockholdne luft og samlede sig omkring petroleumslampen under loftet som en i sky. De sad og småsnakkede om en, der lå for døden. Det var Godshavn Engelstoft, ejens standsperson, herre til Sofiehøj og ejer af en god slum rentebærende papirer så er vi hjemme og føler os rigtig godt hjemme i Pontobidan. Pontobidan har skrevet rigtig, rigtig meget om, øh, om kvinder, men, men, øh, men jo altså øh, først og fremmest har han skrevet meget om forholdet mellem mand og kvinde. Og øh, øh, det, øh, der præger alle disse her historier, det er, at det går rigtig skidt. Ikke bare rigtigt, det går faktisk helt fatalt. Der er både selvmord og sjælemord, og et af de mest, en af de mest bæske historier er den, der hedder Borgmester Høg og hans hustru. <coughs> Borgmesteren er grusom mod, hvad de fleste mænd hos den er, mod deres kvinder. Grusom mod sin hustru. Uh, han er i virkeligheden dybt uh, misundelig og jaloux over hendes charmerende væsen, hans evne til at komme i kontakt med uh, mennesker og uh, en, en evne, han ikke selv ejer. Og det, det går altså så vidt, at, uh, at, at hustruen dør uh, af det her uh, tyranni, han lægger ned over hende. Og det er sådan en, det, det, det er noget, Pontobidan igen og igen vender tilbage til det her med mandens øh, øh, tyranni, hans jalousi, misundelse, hans, øh, hans øh, trang til sådan en øh, dominans øh, og, øh, og så de her lidt sarte øh, kvinder, øh, som øh, hans romaner er, er fyldt af. Som, som bukker under for det her tyranni af gode grunde. I en af Henrik Pontoppi små romaner, der handler om Adam Malling, en ung mand, som, som finder ud af, at det forholdet mellem mand og kvinde, det er så intimt, at det øh, næsten uvilkårlige medfører katastrofale, øh, har katastrofale følger. Så han vælger matriarkatet. Han øh, erstatter patriarkatet med matriarkatet i den forstand, at han flytter sammen med sin mor, sin søster og hendes barn. Og forestiller sig, at det er den ideelle øh, lykkelige familie. Jeg vil også citere et sted, hvor Pontoppidans opfattelse af kærligheden kommer meget tydeligt til udtryk. Det er i, i en, lille, en af de små romaner, der hedder Et kærlighedseventyr. Og også den skrev Pontoppidan om og om igen. Her er vi i midten af fortællingen. Hvor, øh, hvor øh, den mandlige hovedperson øh, siger øh, Han var øh, på dette tidspunkt allerede nået til den overbevisning Som nu synet af morens skælvende mund på ny bestyrket hos ham At det var menneskenes guddommelige bestemmelse At misbruge og sønderslide hinanden Han var ikke i tvivl om At forældrene i grunden stadig holdt af hinanden og at de måske netop derfor var blevet ulykkelige. Altså værre kan det jo næsten ikke blive. På en top i den, øh, første udkast til et kærlighedseventyr, der havde han valgt at, øh, at lade det få en lykkelig udgang. Øh, øh, hovedpersonerne. den kvindelige hovedperson havde forladt sin mand og sine to børn til fordel for den her mand, som hun forelskede sig i. Og det lykkedes dem faktisk, da da kvindens mand døde, at hente børnene hjem og etablere sig i et et godt og frodigt og kærligt liv, som det indtryk får man. Og her hylder øh, Pontobidan et af de få steder, hvor han virkelig hylder kærligheden. Det er i den første udgave af et kærlighedseventyr. Jeg læser lige op. Ja, ufortjent havde han erfaret det evige under, som kvindens kærlighed var. I blinde havde han fundet hen til livets kilde, havde drukket af urvældet, som det brød frem fra et kvindehjertestyn til husvægelse for alle ensomme og besværede i denne trøstelsløse verden. Dette store tillidsfulde barn, hvis en folkehed, han havde spottet, var blevet ham et heldigt væsen, i hvem en guddommelig skytsånd havde åbenbaret sig som helt brændende tornebusk, hvorfra Ab- Abraham hørte Guds stemme. Det er meget sjældent at se en sådan hyls til kvinder i på Pontoppitans forfatterskab. Og da han havde udgivet et kærlighedseventyr, så fik han også kritik for, at den var lidt slap. Altså slutningen var lidt slap og lignede ham ikke. Så skrev han den om igen, og så ender, så ender historien med, at, at denne her underlige kvinde hun dør. Så er vi på, på hjembanen igen. Så går, så går jeg videre nu med, og, og der har jeg udvalgt øh, en af de små noveller øh, til at illustrere det, det her øh, syn, Pontobidan lægger ind i sin roman, og man kan aldrig vide, om det er Pontobidans eget synspunkt, fordi det specielle ved Pontobidan, det er, at han følger Georg Brandes råd om, at øh, man skal lægge tingene til diskussion, man skal lægge dem frem til diskussion, man skal ikke selv tage stilling. Det var Brandes store forelæsninger der omkring det moderne gennembrud. Det har Pontoppidan i den grad taget til sig. Han lægger tingene frem, men tager ikke stilling. Man ved ikke, hvor Pontoppidan står. Han bliver aldrig rigtig som forfatter, synlig i sin fortællerskikkelse. Det er fortælleren, der har ordet. Det er fortællingen, der fortæller løbende, hvad der sker. Det har han selvfølgelig som forfatter lagt til rette. Men hans egen stemme forbliver implicit. Vi ved ikke, hvad Pontropi den tænker. Så det, jeg har tænkt mig at starte med, er som sagt en af hans små noveller, som hedder Nattevagt. Og der optræder et kærestepar, som lige er blevet gift. Det skal jeg vende tilbage til. Og den anden øh, kvindeskikkelse eller øh, kærlighedsforhold, det andet kærlighedsforhold, jeg vil øh, trække frem, øh, det er øh, det kærlighedsforhold, der indgår i øh, på den sidste store afsluttende værk, De Dødes øh, Det er, at der har øh, på lagt en, en en lille indrammet fortælling ind i. Den store historie, som, som har øh, politiske, øh, en politisk dagsorden. Øh, og, øh, og der har han så lagt en kærlighedshistorie ind, som, øh, og det, det skal jeg vende tilbage til til allersidst måske, fordi det har jeg mordet mig meget over, og vi og har også været meget forundret over, hvordan skal man forstå den her lille historie inden for det større værk, som, som, som ikke rigtig passer ind, altså på en eller anden måde. Men den er der, og den handler om Hytte går og hendes rigtig triste skæbne, for nu at sige det fra starten af. Og, og, og der, der, der møder man den samme, altså sådan en fortvivelse, øh, synderknuste øh, skæbner og sådan, som man øh, gør i nattevagt. Det, er, øh, det, det går fatalt. Det går rigtig... Øh, skrækkeligt til når mennesker finder hinanden i kærlighed og skal forsøge at leve sammen i kærlighed. Sådan er på øh, perspektiv lige med undtagelse af den første øh, novelle øh, et kærlighedsæventyr. Nattevagt, øh, ved I, hvor mange jeg er lige i af hvor mange af jer har sådan læst på Åh, oh, hvor godt. Har I læst Nattevagt? Ej, der er en, der har læst Nattevagt. (tøk) Har I læst De Dødes Rige? Ja. Ja. (laughs) Nattevagt handler om Ursula Brandt og Jørgen Hallager, som netop fejrer deres bryllup i Italien. Hvor, hvor danskerkolonien jo trivedes der øh, på det tidspunkt, hvor, hvor øh, Pontobidan også skriver øh, de danske malere, danske kunstnere, billedhuggere og to, tog til to Rom og til Italien i det hele taget og det gjorde af, af uransagelige grunde, vi får der aldrig at vide, det gjorde øh, Ursula og, og Jørgen, at det skulle måske være på hans øh, initiativ, det kunne næppe have været på Ursulas. Øh, de, har, de har altså anskaffet en lejlighed i øh, Italien, og der skal de fejre deres røllup. <coughs> og øh, den lille roman her indledes med, at øh, Jørgen er på vej hjem, han har været ude, og... Øh, skal han, er, han er maler, øh, og en meget rebelsk maler. Øh, I det hele taget er Jørgen meget rebelsk, meget øh, revolutionær inden for sin kunst, og som menneske er han brutalt øh, egocentrisk, narcissistisk osv. Øh, han er på vej hjem og, øh, og går og grubler over øh, det danske småborgerskab og borgerskab, som han har kun hånd til at have for. Og på et tidspunkt så udslømmer han udtrykket den sløn. Det er svigerfaren, der er tale om, som har en høj stilling og er øh, repræsentant for, for hele det sådan, kulturelle Danmark og for, for kunsten og sådan øh, en, en, en betydelig øh, person i det danske kunst-kultur-miljø. Men i Jørgens øjne er han altså en sløvn. Og han... Øh, så, så hører man, at han går der og, øh, og kommer hjem. Og, øh, og så møder man hans uforskammethed i mødet med tjenestepigen Annonziata, som han behandler rigtig skidt. Og kommer så ind i lejligheden og, og går lidt rundt der og... Øh, og så for at, øh, at beskrive hans øh, manerer, hans absolut mangel på manerer, så hører vi historien om, hvordan han har købt nogle små kager, som øh, han synes, at, at Ursula skulle have til sin morgenmad, og de skulle øh, spise sammen der. Og så trækker han posen øh, op af lommen og øh, hælder dem ud, fjerner først en stor smuk buket blomster, der står på et lille øh, bord, og så de her kager, der er smuldret ud på, ud på bordet, mens han krøller papirposen sammen og sådan den ind i det, han tror er kaminen. <tryk> og så bliver man præsenteret for Ursula, som befinder sig i soveværelset og øh, er meget sky, øh, meget, øh, meget sådan tilbageholdende og, og, og overhører jo det her skeneri med tjenestepigen og og kommer sådan meget forsagt og forsigtigt ud og øh, prøver så at, 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 at mærke efter, om Jørgen overhovedet er glad ved lejligheden. Og jo, 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 det er han da. Og, øh, og hun, kan ikke rigtig, hun kan ikke rigtig få begejstringen ud af ham. Så siger hun, nu skal du se det allerbedste. Og så går hun hen til vinduet for at vise ham udsigten, og han går også pligtskyldig med derhen og siger igen, Nå ja, ja det er smukt, og... Og Og gradvist så så udfolder der sig igennem den dialog de fører, så udfolder der sig altså en næsten uoverstigelig række af misforståelser og forskelligheder imellem dem. Og man opdager meget hurtigt, at at både Ursula og Jørgen indeholder i sig selv to modstridende impulser, der ikke rigtig kan forenes. Og disse to modstridende, som i og for sig godt kunne være identiske hos dem begge to, de mig der bare hinanden konstant. I virkeligheden er Jørgen et dybt ulykkeligt menneske. Det vil han aldrig beskrive sig selv som, men han er et dybt og af sin fortid præget menneske, der er, der, er, der er brutal og skjuler sin sårbarhed, sin længsel bag denne her brutale adfærd. Øh, Ursula er øh, sart, skrøbelig øh, og, øh, og meget lidt stærk, og har givetvis forelsket sig i denne her øh, stærke, voldsomme mand, som har store kunstneriske ambitioner, og som hun har videt sit liv til for at være hans, så at sige, muse, hans Beatrice, hans Laura, hans hans elskede kvinde. Og den voldsomme forventning, Ursula har til en slags romantisk kærlighed imellem dem. Et et ønske om, at Jørgen bliver en stor romantisk maler, hvilket han aldrig bliver. Han foragter sin ven, (coughs) som også er i Rom, og som er optaget af en helt anden tradition i malerkunsten end Jørgen. Han har været Jørgens trofaste Uh, disciple, kan man sige, men har, uh, har fraværet den uh, uh, tradition, som, som Jørgen nu står uh, for, og, og, og Jørgen opfatter det som et, et svigt fra vendens uh, side. Torgild dræling hedder han. Han har, han har været forelsket i Ursula længe før Jørgen altså, øh, kom til, og, og, og de, har, de korresponderer meget, meget, meget bedre sammen, og det bliver ubegribeligt for læseren, hvorfor i alverden Ursula har valgt Jørgen frem for øh, drillingen. Øhm, og det har hun af grunde, som også ligger i hende selv, og, og som er en vanskelighed, hun bærer på, nemlig at hun på den ene side har dette her sind er opdraget på den måde unge kvinder blev opdraget i det her borgerlige danske samfund med pæne manier og så videre, altså strengt opdraget inden for en kultur, som, som hun har taget til sig som sin egen, men som hun også ønsker at frigøre sig fra. Og det, det er specielt rettet mod faren, som har været sådan et meget, en meget autoritativ øh, øh, faderskikkelse, der har øh, ja, ligesom jo skabt sin datter ud af sit eget billede. Hvilket for Ursula betyder en ufrihed i hendes måde at være på. Og der er det hendes håb, at denne her stærke, robuste mand kan gøre hende fri af det, hun er bundet af kan frigøre noget i hende, samtidig med, at hun har et ønske om, at hun kan forløse noget i hjørnen, så han både bliver en meget kærlig, hengiven mand, der svarer til hendes romantiske længsler, og en stor maler af romantisk tilsnit. Vi kommer ikke ret langt ind i novellen, før det går helt galt mellem dem. Dræling har været på besøg, og øh, der viser det sig altså for Jørgen, hvor meget, han har, hvor meget han har begæret og været bedåret af, af Ursula. Øh, og, øh, han, det går også op for ham, han har besøgt Drælings værksted i Rom. Det går op for ham, at, øh, at, at Dræling har vendt ham ryggen og altså, øh, skabt øh, sin egen helt anderledes øh, kunst. Og det det harmer Jørgen og og bringer den vrede frem i ham, som virkelig har dybe, dybe rødder. Et et voldsomt raseri, en, en egocentri, hvor han er ude af stand til at sætte sig i den anden sted, og faktisk overhovedet heller ikke har noget, som helst ønsker om at gøre det. Han er brutal, men bag brutaliteten Der er nogle få episoder, der viser, at bag brutaliteten, der gemmer sig ønsket om det, han kalder en solstråle. Og han tror, han har fundet denne lille solstråle, som er den eneste, han kommer til at opleve i sit liv, igennem Ursula. Og det lever hun også til en vis grad op til. Men samtidig så har Jørgen et projekt for med hende. Han vil befri hende på samme måde, som i og sig Ursula ønsker at blive frigjort fra den bornerthed, hun er bundet ind i. Og og, og der kunne man så i øjeblikket forstå, at de kunne samarbejde, men de kan ikke samarbejde, fordi Ursulas sensibilitet og skrøbelighed er er en art, som... som, som Jørgen slet ikke kan svare på, som man slet ikke kan møde. Han, han, vil, hendes, øh, han vil solstrålen, men, men fra hende til ham, fra ham til hende, er der, er der overhovedet ikke tale om det. Der er tale om, at han skal opdrage hende, han skal frigøre hende, og han skal først og fremmest for sit eget vedkommende øh, udvikle denne her øh, revolutionerende. Retning inden for den øh, kunst, han dyrker. Og, øh, og det er hans projekt. Øh, og og det, det, øh, det hører man ikke så meget om, men, men, øh, men det ligger sådan øh, i, i, i alt det, der, der får de her to mennesker til. Trods det, at de længes mod hinanden, så kan de aldrig nogensinde nå hinanden. Deres længsler kan stort set aldrig mødes. Fordi de er, så, øh, de er så forsvarspræget i dem selv, men også over for hinanden. Så når de giver efter, hvad Ursula en gang imellem gør, så ønsker hun jo Jørgens blik på det, hun giver efter for, og hun får det aldrig. Han ser så at sige aldrig hende, undtagen når han drømmer om det i de her øh, glimt, som man kalder en, en lille solstråle. Og helt tro mod den tradition, som Pontoppidan skriver indenfor, den den genre, han skriver indenfor, som er den den psykologiske realisme, så så finder man her i slutningen af fortællingen, gåden om Jørgens tveddelte personlighed, brutale karakterer, i en lille øh, beretning om hans øh, opvækst. Og, og så er der her psykologiske forklaringer, som på en top i dag fuldstændig som Freud, de levede stort set også samtidig, øh, kom vist aldrig til at øh, møde hinanden, men, øh, men, øh, men, men, men de lever jo som sagt i det her samme idéklima, altså det, det moderne gennembrud. Og, og helt i tråd med Freud, så... Øh, så lægger øh, Pontoppida en stor vægt på at give en forklaring på, på det, som, som subjektivt, altså som, som jegerne i fortællingen, karaktererne oplever som sig selv, og måden, øh, hvorpå de, de handler ud fra det her jeg. Der har på en blik for, ligesom samtlige andre øh, af de store forfattere, der skrev op til øh, efter øh, 1900-tallet og op mod 1. verdenskrig. Der får man blik for, at det, der driver mennesker, det er langt snarere øh, fortrængte, øh, ikke rationelle impulser, end det er velovervejede anskuelser og motiver. <tryk> og, øh, og Jørgen er øh, vokset op øh, med, med nogle forældre, hvor hvor faren blev beskyldt for bedrageri og og fik en fængselsdom. Og det har Jørgen aldrig overvundet. Og fra det tidspunkt, hvor faren bliver dømt, der aflægger Jørgen en, en ed for sig selv. Han vil stå nattevagt, deraf, titlen på romanen, han vil stå nattevagt om sin far, og han vil kæmpe for retfærdighed. Og og som en af vores hjemlige litteraturformidler, Hertel, skriver et eller andet sted, så må man betragte Jørgen som en en pubertetsdreng, der aldrig er kommet over sin, sin, sin ødipale konflikt og sit opgør med faren og aldrig har taget livet på sig selv men altså lever af det, som han overfor drejeligt kalder, at det eneste, eneste, der virker i mennesker, det eneste, der driver dem frem, det er er overlevelsesinstinktet. Vi har kun overlevelsesinstinktet i os som drivkraft, og vi har intet andet. Ikke desto mindre, så drømmer Jørgen jo om, at at som sagt, at stå nattevagt, og han forestiller sig, at med den... med den ed, han har aflagt, som samtidig jo afler denne her brutalitet i hans eget væsen. Det had mod ordensmagten, mod borgerskabet, mod slyvlen der, og mod dræling, og hele hans romantiserende tendens ud i kunsten. Det had, det kommer han aldrig overens med. Og det er jo selvfølgelig en af de Ting, som voldsomt forgifter relationen til, til Ursula. Som, øh, jeg skal lige fortælle historien om, om, om Jørgens øh, barndom færdigt. Der sker, der sker jo så det, at han, øh, han identificerer sig med den, øh, med den far, han opfatter som et offer. Det vil sige, at han tager offeret på sig, og han vil, øh, han vil øh, retfærdiggøre. Han vil, leve, han vil bruge sit liv på at retfærdiggøre faren. Og det bliver jo så omfattende, så han forestiller sig, det får man så at vide i slutningen af fortællingen, han forestiller sig, at, at hans lille søn, han, han rejser væk, de, uh, Ursula dør, det vender jeg tilbage til, og han rejser hjem til Danmark, og finder en gammel uh, äh, elskerinde, han har haft, de, de bliver så gift, og han får en lille søn, en lille Peter, som han forestiller sig, også skal stå lattevagt over ham, og så videre, så videre. Og på et tidspunkt vil der opstå en ny verden, et nyt Amerika, fuldstændig renset for øh, denne her forbandelse, som viler over ham. Altså et fuld, en fuldstændig illusorisk forestilling om. Øh, men det er det, det, det univers, Jørgen lever i. <coughs> Ursula prøver, fordi hun med et, en del af sig selv som jeg allerede har sagt, så ønsker hun også en frigørelse for de her snærende bånd, hun har levet under. Og hun, og hun håber, at i hjørnen kunne finde en hjælp til den her frigørelse. Hun overser bare, at det kun kan ske på hjørns betingelser. Altså han, han ønsker sådan set også at frigøre hende, men ved at hun identificerer sig, med dette her illusionsmageri, han har lavet om sin egen, øh, sit eget offer og det at stå nattevagt, det skal Ursula være en del af. Hun skal, hun skal frigøres i hans forstand, ikke i hendes egen forstand. Det har han intet blik for. Og Ursula tror i lang tid på, at hun øh, efter at have hørt denne her forfærdelige historie, for jo vældig, altså hun er jo som et kvindevæsen, meget empatisk meget lyttende til den anden og, øh, og er på den måde så den ægte kvindelige sensitiv indfølende øh, har du det godt på denne her måde Jørgen synes du ikke at denne her udsigt er helt underligt. sig mig nu øh, at den er dejlig Åh, du kan godt lide den og så falder hun ham om halsen og tror at alt er godt hun dør hun dør af et slagtilfælde og som historien lægger det frem, så er det som en konsekvens af Jørgens krav om, at Ursula helt indfrier hans forventninger og identificerer sig med hans historie. Ikke som den barndomshistorie, som Ursula godt nok får ondt af og synes, at det er synd for Jørgen, og hun vil gerne med hans far, Det er ikke det, Jørgen ønsker. Han ønsker, at hun skal identificere sig med rebellen, med den brutale, med den person, der kun tror på, at mennesket har et motiv, det er overlevelse. Alle kamp mod alle. Og i i det forsøg på at identificere sig med noget af det her, så får får Ursula altså et et slagtilfælde og dør. Og Jørgen rejser som sagt hjem. I uh, en af de sidste sekvenser i, i, uh, i fortællingen, hvor han uh, har opsøgt sin ting, tidligere ene og fået et lille barn, der, der vandrer han om aftenen uh, i Københavns gader og, og ser så pludselig et, uh, et yngre par, uh, hvor kvinden læner sit hoved ind mod mandens skulder. Og så bliver han grebet af denne her uh, solstråle vision og ønske og længsel som han havde set i Ursula og så får han nogle øh, sådan øh, drømmende fantasier om hvordan hun ligger begravet på den her kirkegård i Rom og, og, øh, og, og smukke billeder osv. indtil han tager sig brutalt sammen og siger sludder og vrøv hun ligger og rådner op i en kiste som er købt for 75 shilling eller sådan noget lignende. Altså han kan ikke være, han, han med ord som Kirkegaards ord, han ængstes for det gode. Og bliver, og bliver dermed holdt fast i sin brutalitet, retfærdiggør det med den eneste, det eneste menneskelige motiv, nemlig øh, selvoverlevelsen overlevelsen. <coughs> og overlevelsen øh, og og ødelægger så selvfølgelig mulighederne for et forhold mellem de to. På et tidspunkt midt i fortællingen, så det før Jørgen kommer, der har Dræling og Ursula en samtale, hvor hun drister sig til at spørge Dræling, har du tænkt, at, at det... At det, var, at det var godt, at jeg uh, giftede mig med Jørgen. Synes du, at det er et, et godt parti? Uh, tror du på, at vi kan få det godt sammen noget i den stil? Og uh, Drelling siger ikke så meget, fordi han er jo dybt ulykkelig over, at Ursula ikke har valgt uh, ham, og det er alle vi læser jo sådan set, også uden at vi ved så meget om ham, men kan ikke, det kan i hvert fald ikke være værre være, være, være end, end Jørgen. Uh, og, øh, og der åbner hun sådan sin tvivl, det gør hun også på et andet tidspunkt, hvor faren har været på besøg og siger til hende, Ursula, er du lykkelig? Og efter faren er gået, så spekulerer hun over det, er hun lykkelig? Og konstaterer så, øh, det kunne altså ses på hende, og så underforstået, at hun ikke er det. Og den der, den der ulyksalighed begynder langsomt at gå over for hende, samtidig med, at hun forsøger en identifikation med, med Jørgen og med hans smertefulde barndom. Men, øh, men hans brutalitet slår det tilbage, så det, det aldrig lykkedes at komme frem. De to mennesker, som længes efter hinanden, kan ikke finde ind til hinanden. Formodende for Jørgens vedkommende, især fordi han er kun optaget af sig selv, og ser den anden som en mulighed for sig, men ikke for hustruen selv. Og for øh, Ursula's vedkommende, fordi hun bærer på denne her øh, slægtsarv, altså denne her kulturelle øh, elite, og dens opdragelsesmetoder, kvindens plads osv., osv. som vi på en top i øh, Danne igen og igen understreger. Og de her, de her to mennesker, som egentlig længes efter hinanden, de kan aldrig nå hinanden. Og så kommer man til at tænke på en, en sjov metafor, Freud et bruger et sted, hvor han beskriver kærligheden og, og driftslivet som to, som to tendenser eller to sider af, af menneskelivet, som jo gerne skulle forenes, men, men hvor, det, hvor vi ofte ser eksempler på, hvor, hvor svært det kan være. Og så bruger han billedet af en tunnel, som man graver fra to sider. Man graver altså en tunnel ud af en bjerg, eller hvad man nu forestiller sig det er. Og så forestiller man sig, at man begynder at grave fra hver sin side, og så skulle man jo altså helt stramme hinanden der. Og på den måde kan man sige, at, 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 at Jørgen han kommer tordende, som et lyntog fra den ene side af tunnelen, og Ursula, hun kommer i en karet eller sådan et eller andet fra den anden side af tunnelen, og smask, så øh, går det bare helt galt. Pua. <tryk> <tryk> Æ, vi holder lige sådan været. Jeg tager lige noget. <tryk> Det næste, det næste kærlighedsforhold er som sagt det, der finder sted mellem Jytte Abildgaard, som er den kvindelige hovedperson i De Dødes Rige, og Torben Dimer, som er den mandlige hovedperson. De Dødes Rige, for dem af jer, der har læst det, så vil jeg også vide, at det er for det første, at det er sidste store roman, og for det andet var den tænkt øh, som en øh, synliggørelse af den verden, altså med den industrielle revolution, den moderne verden, der bliver, der bliver til på det her tidspunkt omkring 1900, øh, at, at det skulle være en beskrivelse af den frygt, man har for det, for det gennembrud, som det øh, moderne gennembrud i helt altså bred forstand samfundsmæssigt, Socialt, kulturelt har vist sig for mange af datidens mennesker, og jo længere op vi kommer, jo tættere på Første Verdenskrig vi kommer, jo mere grofuldt fremstår denne her verden. Og det der jo talrige forfattere, især de centraleuropæiske forfattere, som Thomas Mann og min foretrukne Herman Brock, Robert Musil, Canetti har skrevet om, og hvor det lykkes for alle de her personer, jeg nu har nævnt, at trække verdens undergang så at sige ind i deres karakterer og gøre dem til et spejl på den verden, der er ved at forgå. Og så samtidig indeholder længslen, øh, som jeg også ser hos Stefan Zweig, længslen, altså de gæsterne, den gamle verden, øh, der forfalder. De har altså været vidner til et, øh, en, en katastrofisk situation. Noget lignende den, vi står i i dag, vil jeg sige. Der, der, der er et eller andet fuldstændig vanvittigt galt i verden i dag, hvis I... Vi hører min mening om verdenssituationen. Der er, der er så meget had, så meget grusomhed. Og som, som et af mine børnebørn sagde, da hun var fem år, og havde malet et billede af det, uden at vi vidste, hvad det var. Og så stod der på bagsiden, krigen slutter aldrig. Hun var ikke mere end fem-seks år gammel. Altså, krigen slutter aldrig. Det havde jeg tænkt, skal være titlen på min næste bog. Jeg nogensinde kommer i gang med den. Men, jeg, men jeg, bliver så, jeg bliver så fortvivlet, og det går jeg da også ud fra, at I gør, når vi ser på verden, når man ser, hvordan der bygges pigtråd for at forhindre mennesker i at flygte fra noget, de ikke kan holde ud. Hvordan flygtninge, migranter og rundt omkring i verden bliver behandlet. Altså denne her, denne her indelukkethed, denne her... Zone er et sted, hvor man noget øh, vil være, men hvor nogen skal være. Det er, det er som, øh, som øh, Hannah Arndt så, så fuldstændig grusomt ærligt har beskrevet det som den flygtning, hun var fra Nazi-Tyskland. Det blik, det har mange af de her forfattere også haft på deres samtid. Og det er så det, den store fortælling handler om. Og som sagt, så har Pontopidan altså lagt en lille roman ind i romanen. Og jeg vil godt lige starte med det her formelle, litterære aspekt. Hvordan skal man forstå det, at, Hvordan skal man forstå denne her lille historie, som Pontopidan både selv både beskriver som et... En, en, et selvstændigt værk. Han udgav det også, før han udgav De Dødes Rige. Han udgav uh, historien om Jytter og Torben som et selvstændigt værk. Men han kalder det også en prolog, altså et, en, en optakt til den store uh, roman. Og på den måde må man jo forstå, at den, uh, altså på den ene måde man vil sige, hvis det er et selvstændigt værk i værket, så har det jo til en værdi i sig selv, så, er det, så må man læse det inden for det til egen ramme. Men hvis det er en prolog, så må man jo forstå, at det er et forspil, som fortæller noget om det, vi skal møde i den store udfoldede roman. Og det er meget altså svært. På den, han er jo også den forfatter, der altid modsiger sig selv. Han siger et, og så siger han noget andet, og det har man jo kaldt Pontoppidans tvidsyn. Altså hans, hans ambivalens, hans tvetydighed, hans øh, skiftende øh, standpunkt i det skjulte øh, er meget karakteristisk for ham. Og øh, det er der altså også været omkring den her historie om, om øh, Jytte og Torben, som i store træk handler om, at øh, Jytte Abildgaard er øh, datter af en, en, også en af de store øh, politiske aktører øh, i, i Danmark på det tidspunkt, og, øh, og huskoren øh, Berta Abildgaard. Øh, Jytte er, er øh, datter af det her ægtepar, som øh, ud over Jytte har to øh, sønner, som øh, begge to dør. Og øh, den ene dør af ugrøntagelige grunde, den anden flygter. Men Jytte, det er to mindre brødre. Jytte oplever altså tabet af to brødre. Det er en vigtig brik i Pontoppitans forklaring på Jyttes skæbne. Han lægger ikke selv så meget vægt på det. Men det er helt tydeligt, at det ligesom, ligesom med, med Jørgen og historie om farens bedrag... Så, øh, så vil på en top i dag, fuldstændig på psykoanalytisk vis, han vil vise, hvordan gyldestæbnen hvordan skal forstås i lyset af det, der er gået forud. Og det er blandt andet de to brødres forsvinden. Og det kan man jo kun altså, nikke accepterende, anerkende til, ja, hvor svært må det være at leve videre med tabet af to brødre, øh, hvor den ene stød var, øh, jeg havde øh, uvist. Øh, Uforståelige gronden. Øh, hun vokser op i det her øh, københavner rige, øh, københavner velanset, københavner Borgerskab. Og øh, som ganske ung pige, så møder hun god dimer, øh, som, øh, som bliver meget forelsket i hende. Øh, Torben og Jytte, de er øh, på et tidspunkt ude på øh, lange linje og spacerer, og der har øh, Torben besluttet at fri til hende. Og øh, med det øh, særlige sind, som Jytte har, et vælst en ubeslutsomhed, en svag vilje, øh, der, svarer hun, øh, der svarer hun Torben, øh, på trods af, at hun er tiltrukket af ham, det er der ingen tvivl om, der svarer hun ham, giv mig lidt betænkningstid. Og så forlader vi i og for sig Jytte og Torben der. I hvert fald i den store fortælling. Men i den kortere udgave, der sker der så det, at de mange år senere møder hinanden i Italien, hvor Jytte og hendes mor, er faren er død, er på et sådan kurophold. Og der ankommer så Dimer, som har været meget, meget syg. Men hans gode ven, som er læge, har altså fundet et helbredelsesmiddel til ham. Og så har han rejst ud i verden, og så vender han der tilbage til Italien, hvor de så møder hinanden igen. Og og hvor han stadigvæk har en, en meget, meget stor kærlighed til Jytte og håber på, at øh, han der jo mange år efter det første frieri, øh, kan få hendes ja. Og noget tyder også på, at, øh, at Jytte, øh, i hvert fald i glimt, kan føle sig tiltrukket af tanken og af, af torken. Øh, og, øh, øh, og, det, og det kan hun især, når hun pludselig oplever ham øh, som en anden, en fremmed, som hun selv kalder det. Hvis der var lidt andet ved ham end den person, hun har kendt igennem hele sin opvækst, hvis han pludselig fremstår for hende som en anden mand, en fremmed mand, så kan hun få et glimt af forelskelse. Men ellers så ejer Jytte ikke evnen til at give sig hen i kærlighed. Hun er øh, stækket af noget, vi øh, kun delvis får, Opklaret. Så, hun, øh, så hun ender med, øh, selvom hun i, i første omgang øh, har, har ligesom fået sig selv bagt derhen, hvor hun faktisk har lyst til at sige ja til, til Torben, så, øh, så indser hun meget kort efter, at det kan der slet ikke være tale om. Det kan hun slet ikke. Og, og, og for læseren er det, er det sådan lidt urensageligt hvad, hvad det egentlig er der står i vejen for hende, men, men det er noget i hendes egen sind det er der ingen tvivl om og vi får endnu en øh, tilbage skuende øh, forklaring på Jyttes vanskelige sind i det forhold at hun da hun bliver 16 år så bliver så op så har hun en, en som, som det hedder en meget skilsættende oplevelse gør en erfaring som får langt rækkende virkning for hende og det er hendes far der på det tidspunkt vælger at fortælle hende om om kærlighed og hvad det er og at hun en dag vil møde en tvillingesjæl hvor hun ikke vil være et sekund i tvivl om at det er ham hun skal leve sit liv med så hun skal drage ud i verden denne her 16-årige pige og så skal hun finde sin tvillinges sjæl. Altså, vi er nærmest helt tilbage til Platon og hans idé om det det, tvikønede menneske, og den ene halvdel, der leder efter den anden halvdel, og og det er den mission, faren sætter Jytte ud på. Øh, og det lykkedes naturligvis ikke. Øh, hun leder, og hun leder, og, og, og hun ender med at gifte sig med den her rejselsfulde plattenslager af en kunstmaler, <laughs> som, øh, som, hun, øh, som hun ovenikøbet øh, ender med at få et barn med og dør. Øh, men i forhold til, øh, til Torben, der... Øh, der får man sådan et, et vist indblik i, hvor angst Jytte er for sit eget indre. Altså hun... Øh, hun, hun øh, der er sådan en beretning om, at, øh, at moren fortæller lidt om brødrene. Og, og Jytte, hun, hun, hun holder sig fra ansigtet, og jeg vil ikke høre, jeg vil ikke høre, jeg vil ikke høre. Altså hun vil ikke... Hun, vil ikke, hun, hun, hun siger også på et tidspunkt, at hun har prøvet at kigge ind i sig selv men alt, hvad hun ser, er, 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 er øjne, øh, dyriske øjne, der kigger ondt der på hende, og et tjørnekrat, hun forvilder sig ind i, og hun bliver rejset for det, der altså, som Pontoppidan beskriver det, findes på bunden af hendes sjæl, og stadigvæk bliver det lidt uklart, øh, og, og vi synes ikke rigtigt, at... Øh, Ja, jeg taler i flertal. Jeg synes ikke rigtigt, at, øh, at øh, på dens forsøg på denne her retrospektive forklaring, der bliver hentet ind, er tilstrækkelig til at forstå øh, den her voldsomme angst, Jytte har for sit eget indre. Øh, så, øh, så Jytte dør, altså ligesom de andre øh, kvinder i øh, i Pontoppidans øh, kærlighedsfortællinger. Men før hun dør, så dør Torben Demer. Og det er det eneste tidspunkt, hvor Jytte i sit liv kan elske ham helt. Og oven med den retfærdiggørelse, at nu er han der sluppet for det her forfærdelige liv, vi er sat til at leve. Altså, det er jo ikke mundt læsning. Det er jo ikke... Øh, <gryk> Det er, det er jo dybt tragisk og, og forfærdeligt. Og, øh, nå, men nu, nu bliver jeg nødt til at lave en lille digression igen, fordi det, jeg skulle holde foredrag øh, på, øh, på det sommermøde, vi hvert år har på en top i den selskabet op i Tisvilde, øh, Og øh, der skulle jeg så holde foredrag om, om Jytte Abildgaard. Og øh, det havde jeg gjort allerede med min første introduktion til kontokorrentselskabet. Det var faktisk et foredrag, jeg holdt i 2003 om Yuta Abildgaard. Og, og på det tidspunkt der var jeg jo meget yngre og på vej i min analytiske uddannelse og så videre. Jeg tænkte, det er en smalt sag, fordi det er jo som skrevet ud af frødsysteiske kvinder. Det <laughs> Så, så det kom jeg sådan relativt nemt om ved, og synes også, at det var en, en i og sig dækkende beskrivelse med de her forklaringer, og Pontopidan selv har lagt ind i det, og, og, og i og for sig var, var det en, en psykoanalytisk læsning, som stemte fuldstændig overens med Pontoppidans egen fremstilling af jyttes væsen. Men da så skulle holde foredrag igen om det samme, Jyte Appelgaard, igen, så tænkte jeg, hvordan får jeg sat mig et andet sted, så jeg kan se på hende med andre øjne, hvordan får jeg placeret mig, sådan så jeg ikke er fanget af min egen faglige baggrund, som er præcis den samme som på topidans. ikke uden grund, fordi Freud og de levede inden for præcis samme tidsrum, og havde jo altså den her, det, her, det her samme, den fælles baggrund i det moderne gennembrud. Så det var, ikke, det var ikke så mærkeligt, at den psykologisk realistiske roman, som på en top i den dyrker gennem hele forfatterskabet. Så, øh, så tænkte jeg, at øh, jeg må stille mig udenfor. Jeg må stille mig et helt andet sted. Og øh, så læste jeg alle de her centraleuropæiske forfattere dengang for for at forstå, hvordan de havde øh, skruet en roman sammen, som blev et spejl på den øh, tid op imod, op imod første og 2. verdenskrig. Og det er jo altså grusom læsning, og, og, øh, altså, men, men det er jo på en top i dens øh, skikkelse også. Og så, øh, så det var en inspiration, men den helt store inspiration, den øh, fik jeg, da jeg sagde, at jeg, øh, jeg må tilbage til filosofien. Øh, og så læste jeg Schopenhauer. Og så løste jeg gåden om Jytte Abelgård. bilder jeg mig selv ind. Fordi det der, det der, det der, en af de ting, som, som vi får beskrevet af Jytte, jeg skal vende tilbage til min tolkning, det vi får beskrevet om Jytte af moren, det er, at hun... Når, når hun jeg skal lige som, som forbemærkning til det. Når Jytte øh, skal trøste sig selv og finde ro i sig selv, så sætter hun sig ved klaveret eller flyvet og spiller. Og det var hendes store øh, ledenskab. Men som morgen på et tidspunkt øh, bemærker, så har Jytte aldrig rigtig fuldført noget. Hun har aldrig, hun har aldrig kommet i mål med noget i sit liv. Og, øh, og, og det gælder både klaverspillet, men det gælder jo også kærligheden, og det gælder alt andet. Hun er ikke... Og så kom jeg til at tænke på Herman Brocks trebindsværk, der hedder Søvngængere, og at, at Jytte er sådan en, en søvngænger igennem livet, der ikke selv tager stilling, der ikke tør komme frem, der ikke tør tage fat i sig selv, gå ind i sig selv. Og dermed så driver hun rundt i, i, i denne her verden, hun er født ind i, på må og få, og støder ind i Karsten Fromm, som hun så gifter sig med af urensaglige grunde, og, og, øh, og afviser Torben Dimmer, som vi jo alle sammen synes, hun skulle gifte sig med, selvom det sikkert også ville gå galt, øh, fordi hun ser sig selv som, som godsejer frue, og det har hun overhovedet ikke lyst til, men hvad har Jytte lyst til Og det blev sådan det store spørgsmål for mig. Hun har ikke livsløst. Hun har ikke den drivkraft, som driver os ind i livet, som motiverer os til at gøre det ene og det andet, der giver os en vis passion, en vis lidenskab for det, vi gør. Det det ejer Jytte ikke. Hun er på en eller anden måde stækket. Om det nu er på dens forsøg på at beskrive den tids kvindetype det tror jeg ikke der kan være nogen tvivl om at det også har ligget øh, øh, som, et, som et, et, et ønske for ham altså, han har jo været vidne til de her kvinder der har levet i et hvad skal man sige bortgemt ægteskab altså øh, lidt passiv lidt, lidt aseksuelt øh, og så videre. lidt hysteriske måske som man også kan kalde en øh, seksual forskrækket og så videre. Altså Jytte Jytte er også sådan, men det bliver ikke særlig voldsomt betonet. Men det, der gik op for mig, det var, synes jeg, at at hun har ingen ingen drivkraft i sig selv. Hun har ingen livsenergi. Hun hun ved ikke, hvad hun selv vil. Hun kan forelske sig et kort øjeblik, når når Torben er fremmed for ham. Men ikke, når han er nær, når han er den, han er. Så... så blev, jeg, så blev jeg klogere ved at læse Schopenhauer, som, som har en vidunderlig, øh, synes jeg, afklaret øh, forståelse af, at mennesket, som han siger, øh, består af en vilje. Øh, og det viljesbegreb, det har, det har Freud, selvom Freud aldrig ville indrømme, at han har læst Schopenhauer. På top i den har han læst Schopenhauer. De læste alle sammen Schopenhauer. Men Freud har aldrig indrømmet, at han har læst Schopenhauer. Men da jeg læste Schopenhauer, så kunne jeg jo se sted på sted på sted direkte kopieret ind i Freuds tekster, uden anføring af kilder. Det ligner ikke noget. (laughs) Men men det det her viljesbegreb, det bliver jo så til Freuds driftsbegreb. Altså denne denne her drivkraft, det her ubevidste den her øh, kraft i os, øh, som vi ikke kender. Og der er, der er, øh, er Schopenhavns styrke i forhold til det her at sige, at hvis ikke det lykkedes os at øh, transformere vores vilje, fordi den vil, kun, den vil egentlig kun livet. Viljen er ikke noget brutalt. Viljen er en stærk kraft der vil livet. Men for at kunne ville livet, så må man som menneske tage det på sig. Det vil sige, at man må i sine forestillinger, som er det første skridt fra det ubevidste viljesbegreb til de bevidste livs forestillingsverden, der taler Schopenhauer om vejen fra viljen til forestillingerne. Og hans bog hedder jo Verden som forestilling og vilje. Så vi har en forestilling om verden gennem vores evne til at forestille os. Og vi har så den her kraft i os selv. Men for at det hele skal gå op i en en højere enhed, så er der et tredje aspekt, som som Schopenhauer så har valgt at kalde fornuften. Og hvis ikke ikke viljen og vores forestilling, vores viden om verden, vores viden om os selv, hvorfra vi kan skabe vores drømmemål, bliver lagt ind under fornuften, sådan så vi ikke bare ved, hvad vi vil, men også hvad vi kan. Og på den måde udvikler vi vores livskraft til noget, der har et mål, noget vi vil, og som oven har den passion med sig, som viljen til livet bærer i sig, hvis vi, hvis vi formår at, 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 at arbejde den ind i os selv på en, en både forestillet og fornuftig øh, vis. Og den tredeling den blev jeg så begejstret for, fordi den præcis passede til mit billede på det tidspunkt, havde jeg ikke noget andet billede af, af Jytte, end det, at hun var en viljesvag kvinde, der, der, der var stikket i livet og ikke havde sin egen øh, tilskyndelse, drift til livet, øh, og, og at det var faktisk det, der hun døde af. Det var, det var ikke Karsten Froms øh, konstante utroskab og Dimers udstrækkelighed. Og sådan. Det var Jyttes eget væsen, der ikke var livsstueligt. Der er en af Pontoppidans øh, venner, som, som, øh, de, de, han bad jo sine venner om at, at læse bøger, han, han skrev, og, og en af vennerne, øh, øh, de talte meget af bødigt om Jytte, og syntes, at han havde lavet en, en, en meget, meget fin beskrivelse af dette her delikate væsen, som, som kvinden er, øh, og var på det tidspunkt. Men så er der en af, af vennerne, der, der skriver, at, øh, at Jytte, Jytte kan, kan, kan forstå som lidende af en form for livets vanskræk. Og det synes jeg bare er så, så godt sagt. Altså, hun, er, hun er forskrækket for livet på samme måde, som man kan have vandskræk. Altså, hun tør ikke betræde det. Hun tør ikke gribe fat om det. Og, øh, og så kan man jo øh, stille sig det spørgsmål efter end læsning af alle de her centrale europæiske forfattere og Schopenhauer. Jeg ved ikke hvad. Hvorfor? Altså, og og, og så, så slutter jeg med at sige, at gået om jytte, bliver aldrig løst. Altså, hun bliver ved med, at nu har jeg læst hende mange gange og læst øh, værket øh, flere gange. Hun bliver ved, ved, ved hver læsning mere og mere gådefuld for mig. Og spørgsmålet om, hvad den ville vise med den her kvindeskikkelse, og hvad han ville vise ved at anbringe den her kærlighedshistorie i rammen af en større, samfundsomspændende, verdensomspændende fortælling, som han selv kalder det, det, det bliver det forbliver uforløst øh, for mig. Ja. Nå. Øh, uh, jeg skal slutte med min haldene. Ja. Jacob. Fra Lykkeper. Og, og grunden til, at øh, jeg var nemlig ikke i, i starten så begejstret for hende, men med grunden til, at jeg blev, øh, alligevel vil øh, komme til at fremhæve hende som som von Torbidans egentlige heldene, det er jo, at hun i modsætning til Ursula og, og Jytte og mange af de andre kvindeskæbner, så bukker hun ikke under. Hun har ligesom de andre svært ved at hengive sig. Altså, hun hun har jo også en den her, sådan, hvad skal man sige, sådan lidt, lidt modstand mod det, mod det intime seksuelle i starten, ved ikke rigtig overgive sig til Per. Øh, og, 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 men, men på et tidspunkt, så gør hun det jo, og så gør hun det helt af hjertet og helt af drifternes vilje. Der er ikke nogen... Øh, vilje til livet, der ikke får lov til at banne sig vej ind i hans væsen, og øh, da, øh, da Per så viser sig som det skrav han er, øh, så, øh, så, øh, så tager øh, så tager hun sådan set affære, ind til det kommer dertil hvor han faktisk øh, har fundet en 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 præstefamilie for en præstefamilie som han så gifter sig med og får børn med og det går jo heller ikke og han ender ude i, i, i uden for, for for alting som, som øh, får en lille job som ved vejvæsenet derude og der, øh, der skriver han så faktisk til Jakob og hun øh, tager op til ham og de, de forsones jo der øh, og, og det, det viser jo noget om hvor hvor, hvor rent af hjertet hun, hun er blevet ved med at elske ham og, øh, og virkelig givet sig hen i den kærlighed som, som, øh, som han så øh, jo altså svigter fordi han ligesom de fleste andre mænd hos Bon Toppidan, er super egoistiske narcissistiske og skvattet <trykker> 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 selvom de opfører sig som om de var det modsatte eller jo ikke jeg er her. Jeg men Jacobi er en, en vidunderlig figur, som, som, hvor, som, som hvor den har lagt en meget stor del af sin sjæl ind, synes jeg. Det har han virkelig portrætteret hende på en... Hun er også sammensat, men, men portrætteret hende på en meget smuk måde, synes jeg. Men i filmen, der Ja, men det kan godt være, at du har ret i det, at det faktisk er... Ja. Nej, hun gør det ikke i bogen. Det er rigtigt. De skriver sammen. Det er rigtigt nok. Tak fordi du gjorde mig opmærksom på det. Det er i filmen, hun tager op til ham. Ja, og, så, og så får hun jo oprettet det her, øh, øh, den her hjælp til, til, til børn og løse børn. Og, og, og få ligesom sublimeret sin kærlighed fra den mand, der har forladt hende. Øh, og som hun aldrig i virkeligheden har forladt ind i det her projekt. Hun så jo trods alt får sammen med ham på en eller anden måde. Sådan er det i hvert fald hendes egen så sådan jeg husker det. Ja, det er noget skidt, når man ser filmen, efter man har læst romanen, og så ikke læser romanen igen. Så undskyld fejltalt. Tak fordi I kom og lyttede og spurgte, og var med, som jeg kunne se, I var. Tak for det. Du har lyttet til et foredrag optaget på Gentofte Hovedbibliotek den 16. december 2021. Husk at du finder mange flere podcasts på bibliotekets hjemmeside. Vi lyttes ved